0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Ja, wie erzählt man von sowas tragischem wie dem Verlust zweier Töchter, ja, mit welchen Bildern füllt man so eine Leerstelle? Die tunesische Regisseurin Kauta ben Benhania erzählt eine bewegende wahre Geschichte, die Geschichte von Olfa Hamrumni, einer Mutter mit vier Töchtern, von denen zwei, die zwei ältesten, verschwunden sind. Die Mutter und ihre beiden jüngeren Töchter sind verzweifelt, sind ratlos. Was ist passiert? Wo sind die beiden?« der Film basiert auf wahren Fällen auf einem sehr bekannten lauten Fall, der vor allem in Tunesien für Schlagzeilen gesorgt hat. Und der Film, Olfers Töchter, der wagt viel, um diese Geschichte zu erzählen. Kauta Ben Hanya experimentiert auf sehr kluge Art und Weise mit unterschiedlichen dokumentarischen Formen. Dafür wurde der Film letzten Mai im Wettbewerb von Cannes eingeladen und als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Mittlerweile ist er auch der tunesische Oscar-Kandidat und steht sowohl auf der Shortlist für den besten internationalen Film, als auch für den besten Dokumentarfilm. Nächste Woche kommt der Film in unsere Kinos und darüber spreche ich mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
1: Hallo Patrick.
0: Ähm, wir bekommen es ja hier mit so einer ganz besonderen Form der Familienaufstellung zu tun. Vielleicht sollten wir diese Ausgangslage, weil sie schon sehr komplex skizzieren. Ja. Ja.
1: Also es ist ein sehr persönlicher Einstieg, den der Film nimmt. Also die Regisseurin stellt erstmal ihre Protagonistin vor, ihr Projekt und erzählt dann ihrem Drehteam, wie nervös sie eigentlich jetzt ist, Olfa kennenzulernen. Und sie möchte wissen, ob Olfa auch so nervös ist. Und sie bekommt dann eben mit, mitgeteilt, dass Olfa total aufgeregt ist, weil sie jetzt eben die beiden, also Darstellerinnen kennenlernt, die die beiden älteren Töchter in diesem Projekt darstellen sollen. Und dann geht es eben los. Also Olfa und ihre jüngeren Töchter lernen diese Darstellerinnen kennen. Und dann werden erstmal Vergleiche nach Ähnlichkeiten gezogen. Und durch diese Vergleiche werden natürlich Erinnerungen wach. Und auf einmal sind die verschwundenen Töchter ja durch die beiden Darstellerinnen physisch auch wieder präsent. Und dadurch wird die Geschichte auch noch mal vergegenwärtigt. Und dann werden eben immer wieder Szenen nachgestellt, dahinter drüber diskutiert und reflektiert. Und im Mittelpunkt steht erstmal zunächst die Geschichte der Mutter. Und das Bemerkenswerte ist, dass die Geschichte der Mutter sich in den Biografien der verschwundenen Töchter eigentlich widerspiegelt. Also wir haben es hier ja mit Reenactment zu tun. Das eben, wo man ein Verfahren, wo man hier gemeinsam auf Spurensuche geht, man könnte auch sagen, es ist so ein seismografisches Verfahren, wo so langsam die Schichten einer Familiengeschichte abgetragen
0: werden. Mhm. Diese Stichwort Reenactment, das ist ja eine Methode, die immer häufig eingewendet wird, um etwas nachzustellen. Das ist ja die Idee dahinter. Hier, weil die Regisseurin ja auch vor die Kamera tritt und wir haben Schauspieler und wahr, also quasi echte Menschen, die etwas Schlimmes erlebt haben, da entsteht in diesem Film eine. Effekt. Wie würdest du den umschreiben? Weil ich sage dir ganz ehrlich, am Anfang ist das ein Labyrinth, in dem ich mich zumindest etwas verloren habe, in diesen Spiegelungen der Geschichte.
1: Ja, es wird ja auch unheimlich viel mit Spiegeln gearbeitet. Deshalb ist es gut, dass du die erwähnst, weil die Regisseurin ist ja am Anfang auch vorm Spiegel, genau. weil sie ist ja auch in der Maske. Und diese Spiegel sagen ja auch immer, hier werden Geschichten gespiegelt, was ich ja auch schon eben meinte, Biografien wiederholen sich und der künstliche Rahmen wird die ganze Zeit auch als solcher in Szene gesetzt. Also es sind theaterhafte Räume, es gibt kaum Kulissen oder Requisiten. Und dadurch entsteht so eine ja, sehr hohe Konzentration und auch immer wieder eine Reibung zwischen Wirklichkeit und den nachgestellten Szenen. Und zunächst hatte ich ja schon gesagt, geht es erstmal um die Mutter. Und diese Mutter wird, wenn es emotional sehr, ja, schreckliche, traurige Szenen sind, wird sich wiederum auch von der Schauspielerin dargestellt. Also sie erzählt dann von ihrer Hochzeitsnacht, von der brutalen Entjungferung. Also wir hören sie, aber sehen eben die Schauspielerin. Also das ist schon mal ein interessanter Effekt. Und wir lernen dann Eupha eben auch als sehr schlagkräftige Frau kennen, weil das Blut auf dem Bettlaken ist das Blut ihres Mannes. Also sie hat sich wirklich zur Wehr gesetzt und überhaupt kommt so ein Erkenntnisprozess bei ihr in Gang. Also sie bekommt mit, dass sie sich von ihrem Ehemann immer mehr befreit hat. Also es ist ein großer Befreiungsschlag, auch gegen die repressiven Strukturen in ihrer Heimat. Aber diesen Spielraum, den sie sich selbst geschaffen hat, den gönnt sie eben ihren Töchtern nicht. Also die kriegen eben diese Repression wieder zu spüren und das wird dann eben auch wieder nachgestellt und nachgestellt werden auch die verschiedenen Möglichkeitsformen, warum die Töchter verschwunden sein könnten. Also die Töchter fangen dann auf einmal, haben erst Heavy Metal gehört. Auf einmal tragen sie auf einmal Schleier, werden sehr gläubig und geben diesen Glauben auch mit Zwang an ihre ältere, also an die jüngeren Schwester wieder weiter. Also das ist so eine Wiederholung. Und diese Wiederholung hat natürlich zu Traumata und Verletzungen geführt, die innerhalb des Filmprojekts eben allen Beteiligten sehr bewusst werden.
0: Also ich glaube, man könnte sagen, der Film verhandelt die Frage auch nach Schuld und Unschuld. Denn die Mutter macht sich auch schuldig für das Verschwinden der Töchter. Und ich glaube, durch den Prozess des Reenactments werden wir auch mit eingezogen. Das ist vielleicht etwas, was man aus dem Kino von Joshua Oppenheimer's The Act of Killing kennt, wo ja die Täter ihre Verbrechen der damaligen Massaker unter den Roten Khmeren plötzlich nachstellen und in dem Moment erzählt der Film auch etwas über Schuld und Unschuld und äh, Täterschaft und Opferschaft. Das eines der großen Themen der Gegenwart, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und diese Mutter nimmt ja auch die Schuld auf sich oder sie erkennt an, welche Verantwortung sie an diesem Verschwinden hat. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und es tut sich hier ja auch was. Und bei Joshua Oppenheimer war es ja das Erschreckende, dass in seinem The Act of Killing, wo eben die Täter die Folter nachstellen, dass man spürt, die kriegen das gar nicht mit, was sie damals angestellt haben. Die machen das einfach. Und diese Seltsamkeit, Seltsame Erstarrung müssen diese Opfer, die ja auch immer noch im Dorf mitleben, tagtäglich erleben. Und hier bei Olfers, da hast du schon recht, da kommt wirklich ein Prozess in Gange und diesen Prozess, der nimmt uns auch mit ein. Also wir werden auch involviert.
0: Ja, ein sehr spannender auf jeden Fall Dokumentarfilm, der auch vielleicht die Grenzen des Dokumentarfilms überschreitet. Olfers Töchter heißt er, er kommt Donnerstag in unsere Kinos und Anke Leweger hat ihn vorgestellt. Danke dir Anke. Tschüss.